1: Desde el punto de vista neural, se considera que la memoria es un proceso por el cual el cerebro mantiene representaciones estables de estímulos durante un periodo.
0: También se ha observado que tiene dos estados, una memoria activa, que es susceptible a ser alterada, y una memoria inactiva, a la que no le pasa esto.
1: A la fecha se ha confirmado que para conservar memoria a largo plazo es necesaria la síntesis de nuevas proteínas en ciertas regiones cerebrales.
0: Entrenamientos cognitivos intensos como lecturas o la exposición a la solución de problemas complejos pueden reducir o bien retrasar algunos trastornos y enfermedades neurodegenerativas.
1: Para dar continuidad al tema de la semana pasada, hoy también nos acompaña el doctor Federico Bermúdez Ratoni para seguir comentándonos acerca de la desmemoria y si desde su punto de vista como especialista tiene solución. Gracias por volver a nuestros Muchas videos.
2: gracias. Doctor. Muchas gracias por volver a estar con ustedes y con su auditorio.
1: Nuestro invitado es médico cirujano por la UNAM y doctor en psicofisiología por la Universidad de California. Además cuenta con una licenciatura en psicología por la UNAM y una maestría en psicofarmacología por el Rensalier Polytechnic Institute en Estados Unidos.
0: Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Neuropsiquiatría de la Universidad de California, en Los Ángeles, y posteriormente fue investigador visitante en la misma universidad, así como en la de Texas. En 1984 se incorporó al Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, en donde actualmente continúa realizando sus investigaciones. Bien, pues para retomar la conversación que tuvimos la semana pasada, ¿cómo definiría usted qué es la memoria y también la desmemoria, doctor Bermúdez Ratoni?
2: Bueno, como habíamos dicho desde la semana pasada, la memoria es la adquisición de información. La adquisición de información que se lleva a través de un proceso de, que se llama aprendizaje. El aprendizaje y memoria son dos, eh, es un binomio indisoluble porque si no hay eh, aprendizaje no hay memoria y si eh, eh, para que haya memoria tenemos que tener aprendizaje. De tal manera que estos dos es un binomio que les digo, eso es muy importante. De tal manera que a la adquisición de la información... Esta información tiene que ser relevante para el organismo, para el ser humano, para los, para los animales en general, porque los animales como nosotros tenemos eh, buena memoria. De tal manera que eh, esta memoria... Tiene que ser mantenida en el sistema nervioso central para que pueda ser evocada en el momento que nosotros la necesitamos. Pero también hay tipos de memoria que no son tan relevantes y entonces podemos desechar ese tipo de memoria. Y entonces pues ahí vendría la desmemoria. Eh, yo relataba, por ejemplo, en el escrito que, que les hice llegar, eh, que mi abuela me mandaba por por algunos recados y siempre se me olvidaba algún detalle de la, de la compra, por ejemplo, y me regañaban que era que era yo muy desmemoriado. En efecto, pues simplemente porque no ponía atención a lo que yo iba por otro tipo de interés y seguramente uh -huh, compraba claro. alguna cosa en particular la, que me interesaba tiendita. a mí y lo demás, pues realmente no tenía mayor, mayor interés y se me olvidaba traerlo. Entonces, me regañaban por desmemoriado. Así es. Entonces, la memoria que es relevante para mí, eso sí, no se me olvida y la memoria que no es relevante, pues no me acuerdo. Entonces, esos son eh, el problema de la desmemoria, memorias que, que las tenemos, las podemos usar, pero luego simplemente las desechamos porque no son relevantes para nuestros propios intereses
1: eh, decíamos también que hay memorias más estables que otras, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han investigado en la UNAM a nivel general en torno a la remodelación de circuitos neuronales por la experiencia?
2: Efectivamente, lo que hacemos es ver cómo estos circuitos neuronales se pueden eh, modular a través de eventos emocionales. Por ejemplo, si uno, nosotros tenemos un evento eh, X, eh, el cual debe ser memorizado, pero si a ese evento eh, le agregamos un evento emocional, esa memoria se consolida, como habíamos dicho la otra vez, eh, mucho más fácilmente que si no tiene un componente emocional, no, eh, eh, nos pasa a todos, por ejemplo, nos acordamos muy bien del nacimiento de nuestro primer hijo, dónde fue o, o nuestro o cuando nos casamos, dónde nos casamos y obviamente pues esto tiene una relevancia emocional muy importante. Por, y por eso nos acordamos. Claro, hay personas que después de cinco veces de casarse, pues ya no se acuerdan dónde, fue la, el, eh, dónde se casaron, la tercera o la cuarta
1: la vez. la primera?
2: O, <risa> Más bien. No, ¿verdad? la primera siempre es emocional, es como el primer hijo, siempre se acuerda uno. Después de tener 15 hijos, ya no se acuerdan ni del nombre del, del octavo hijo. Pero, este, digamos... La, la relevancia emocional es muy importante. Si nos sucede algo en la calle, un evento emocional importante, siempre nos vamos a acordar de ese evento, ya sea positivo o negativo. ¿Qué
0: técnicas sugieren eh, para prevenir la desmemoria tanto en trastornos como en enfermedades neurodegenerativas como en Alzheimer, doctor Ratoni? Bueno, <coughs>
2: entramos ya en el tema de la, de la degeneración como las demencias. Eh, la mayoría de las de, eh, existen varios tipos de demencia, pero la, la, la demencia de más frecu que tiene mayor frecuencia es el Alzheimer. Eh, puede haber otro tipo de demencias como las demencias eh, vasculares y pero como les decía, la demencia que más frecuencia tiene es el Alzheimer. El problema del Alzheimer es que hay una acumulación de una de, de péptidos que se llama beta-amiloide, y estos péptidos empiezan a formarse en el, en el sistema nervioso y empiezan a tener interferencia con la comunicación cerebral. De tal manera, lo, lo que es muy interesante es que no, no, no afectan sobre todo al principio estoy hablando del inicio de la enfermedad, no afectan la comunicación básica de las neuronas, sino que, que, lo, que lo que están impidiendo es la plasticidad de las neuronas. La plasticidad es el, el, la, la manera como el sistema nervioso central responde a cambios funcionales como es, el tip, como es el caso de la memoria. Para que haya memoria tiene que haber un cambio relativamente permanente dentro del sistema nervioso central, dentro de la circuitería, es decir, se modifican los circuitos a través de estos procesos de plasticidad neuronal que permiten que esos circuitos puedan ser utilizados para recordar eventos que habíamos nosotros adquirido. De tal manera que esto es la plasticidad neuronal, esta modificación de circuitos a nivel de, tanto a nivel de la comunicación de las neuronas como a nivel de varias eh, estructuras dentro del sistema nervioso central.
1: ¿Y el Alzheimer afecta la memoria consolidada?
2: ¿Puede afectar eh. la memoria consolidada? En un principio no, lo que va a afectar es la consolidación de la memoria, pero después cuando ya empieza a alterar los circuitos a tal grado que empiezan a, a, a tener deficiencias en la memoria que ya había sido consolidada. De hecho, este es uno de los primeros puntos. La persona empieza a tener memorias, de, perdón, a, a perder memorias. En el día a día, en el transcurso del día, las memorias de corto plazo, etc. Y conforme va avanzando la, la enfermedad, empieza a perder memorias de muy largo plazo. E inclusive empieza a no reconocer a sus seres eh, queridos, a, sus, a, sus, a las personas, a sus familiares más cercanos. ¿Por qué es esto? Porque empieza a, digamos, a, a existir una destrucción de la, de la comunic comunicación cerebral que no permite que haya un fluido de comunicación dentro de las neuronas y esto va a provocar la pérdida de la memoria a largo plazo.
1: Tenemos nuestra conversación con el doctor Federico Bermúdez Ratoni acerca de la memoria y de la desmemoria. En todo el mundo hay cada vez más personas que pierden la memoria. ¿Por qué?
2: En primer lugar, eh, afortunadamente... La medicina ha logrado que las personas tengan una expectativa de vida más grande, más, más larga. Es decir, nuestra expectativa de vida hace unos um, 50 años era no más allá de 60 años. Ahorita ya estamos hablando en México de más o menos 75 años. Se ha extendido, digamos, la expectativa de vida alrededor de 75 años. En otros países, eh, por ejemplo en Japón, se ha llegado a la extensión hasta los 85, 90 años. Que eso ya es eh, de una manera muy, muy importante, pero también tiene como consecuencia que mucha gente que, eh, que al morir joven no iba a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ahora la puede desarrollar debido al aumento de expectativa de la vida, de tal manera que esto ha provocado un beneficio, uh, digamos, general a la, a, la, a, la, a la humanidad, en el sentido que nuestra expectativa de vida es más larga, pero viene acompañada de otros problemas como son las enfermedades neurodegenerativas, que antes no se veían tan frecuente como ahora. Entonces, este incremento de la expectativa de vida viene acompañado de las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, hay algo interesante en todo esto. Como habíamos dicho eh, si nosotros ejercitamos al cerebro, podemos retrasar hasta cierta manera, en cierta forma, esta aparición de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Quiero decir esto que es una manera probabilística, quiero aclarar muy bien, porque no quiere decir que haya garantía de que si yo activo mucho mi cerebro, voy a prevenir al 100% la aparición de una enfermedad neurodegenerativa, como es el caso del Alzheimer. Es decir, aumento las probabilidades de detener esta enfermedad, pero no quiere decir que la, que la, la, que la pueda que que lo la, hacer no Al 100%. Y hay un dato interesante. Acaba de salir un análisis epidemiológico en los países eh, europeos y de Norteamérica en particular, Canadá y Estados Unidos donde se ve claramente que la, la aparición y la prevalencia de Alzheimer está disminuyendo o se está manteniendo igual en cambio en países como China donde la expectativa de vida empieza a aumentar significativamente el número de casos de Alzheimer empieza a subir muy fuerte quiere decir que lo que sucede en estos países europeos eh, o en Estados Unidos y Canadá es que empieza la gente a preocuparse por su salud mental Así como se preocupa la gente por su salud física, empieza a, a, a preocuparse por su salud mental y con ello mejora um, eh, con mucho la aparición del Alzheimer. Bien, por sus
0: hallazgos en esta línea de investigación, doctor Bermúdez Ratoni, ¿nos podría decir qué sugerencias harían a los familiares? Eh, de pacientes con este tipo de enfermedades neurodegenerativas en nuestro país.
2: Bueno, eh, tenemos que saber eh, qué tipo de, en qué momento eh, de la enfermedad, digamos si, si se ve o hay una probabilidad de que esta persona tenga algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Lo que más se recomienda, o inclusive personas sanas, pues lo que se más se recomienda, por lo que estaba yo diciendo de estos países desarrollados, es que activen su cerebro, no hace daño. Es decir, activar el cerebro significa ejercitar el cerebro aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevos idiomas, aprendiendo o eh, exponerse a música más compleja, novelas más complejas, leer. Todo ese tipo de retos cognitivos va a ayudar mucho, si no a detener la enfermedad, por lo menos a retrasar su aparición. Gimnasia. Gimnasia mental. mental. Y también el ejercicio físico funciona. El ejercicio físico también ayuda mucho. Y mantener una comida sana, una alimentación sana, no excesos, no alcohol, no otro. En fin, lo lógico y lo que todo el mundo ya, ya conoce.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El doctor Federico Bermúdez Ratoni ha sido esclarecedora y muy interesante su participación en nuestro programa en estas dos últimas semanas. Muchísimas gracias por acordarnos.
2: <risa> muchísimas gracias por todo y les recomiendo simplemente ejercitar su cerebro. No hace daño, no tiene efectos colaterales. Y, y no varios... cuesta. Y no cuesta. <risa> Ay, pues ha sido un honor de verdad tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina. Agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota, minúsculas, doble A al principio, a apaunam, arroba correo, unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam. UNAM. El
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad.